0: Du lytter til Sportunen med mig, Claus Elgaard. Lige præcis velkommen til Sportunen, og der er som altid sket en hel del i den forgangne uge. Det er der selvfølgelig ikke plads til det hele, men vi har ydmygt udvalgt nogle historier, som vi mener skal have en tur mere. Svømmeskandalen har ikke lagt sig, for det er nemlig kommet frem, at tingene flere steder slet ikke har ændret sig. En voldsom diskussion om var er startet efter kampen mellem Brøndby og FC København. Så er der nye regler i badminton. Vi skal også forbi e-sport, cykling og golf. Og så er der rent faktisk lige netop nu kommet et telegram, der om ikke stiller spørgsmålstegn ved afviklingen af OL i Tokyo, så i hvert fald gør det tvivlsomt. Vi arbejder på at få bestyrelsesformanden for Team Danmark, Lars op med i udsendelsen, og det er vise lederen af regeringspartiet i Japan, der fortæller, at man uden tøven er nødt til at aflyse OL, hvis man ikke får styr på den fjerde bølge af smitte, som er i gang lige netop nu. Den arbejder vi ihærdigt på. Dansk svømning har været genstand for en af de største skandaler i dansk idræt, den såkaldte svømmeskandale. En rapport afslørede offentlige vejninger, dårlig kultur og trivsel, og i det hele taget et ubehageligt miljø. En skamplet, uforståeligt og utilgiveligt, sådan sagde daværende bestyrelsesformand i Team Danmark, det var Frank Jensen. Det blev lovet, at nu skulle der ryddes op i forholdene, men nu er den allerede galt igen. Dansk Svømmeunion har foretaget en trivselsundersøgelse, der viser, at 30 svømmere fra otte forskellige klubber har oplevet offentlige vejninger. Merete Risser, du er direktør i Dansk Svømmeunion. Jeres egen rapport viser, at det, der skabte skandalen, stadig florerer. Hvad er det helt mm. præcist, du vil gøre ved det?
1: Jeg vil tale i klartekst til klubberne om, at det skal bare stoppe. Det er en praksis fra fortiden. Så der er ikke så meget at rafle om der. Det er offentlige vejninger. Det er ikke forenligt med vores værdier i Dansk Sømunion, Så det er en praksis, som bare skal stoppe. Men når det så er sagt, så er det jo altså relativt få steder, hvor det her foregår. Så jeg synes, at din indledning er måske trods alt lidt for sort. Fordi selvom der er nogen, der til sydlandet ikke helt har... Fanget, øh, hvordan tingene har udviklet sig, så det vi ser i rapporten er altså et generelt billede, hvor øh, langt de fleste svømmere øh, er i god trivsel. Så er der nogle områder, hvor vi helt klart kan forbedre sig, og så ser vi nogle relativt få klubber og svømmere, som siger, at øh, offentlige vejninger finder sted. Og den del af det, den kan vi bare sætte en frej over, fordi det ønsker at vi overhovedet ikke skal finde sted.
0: Det er otte klubber, der foregår i Risager. Synes du ikke, det er ret mange?
1: Det er for mange, og det skal bare stoppe. Og det har jeg helt klart en forventning om, at det skal. Det er mit ansvar at kommunikere i klartekst, så der er slet ikke nogen, der kan være i tvivl om, hvor skabet står. Og så er det klubbernes ansvar at ret ind. Så det er en ret enkelt manøvre. Det er ikke raketvidenskab, at når man taler om at arbejde med ernæring og planlægning af hele ens karriere, jamen så er det ikke noget, der skal foregå på plenum. Man skal ikke stå og føle sig udstillet og i pres i fællesskabet. Og den rigtig gode rapport, som har vi har fået udarbejdet af Syddansk Universitet, den viser også lige præcis, at der hvor man får skabt en god holdkultur, der virker det modsat forebyggende i forhold til mange former for mistrivsel. Så hvis man evner at skabe en, en god holdkultur, hvor man også bakker op omkring hinanden, øh, og hvor man har en fornuftig og respektfuld samtale med træneren, jamen så er det altså med til at holde hånden under øh, svømmere, som kan være øh, i en ubalance eller i risiko for at komme i mistrivsel.
0: Men, Mariette, du siger selv, at du bruger selv ordet, at det her det er ikke raketvidenskab. I har jo meget, meget tydeligt meldt ud, at I vil ikke have der offentlige vejninger. Det er der så nogen, der har valgt at gøre alligevel. Hvordan kan de mennesker mm. repræsentere dansk vømning og være ledere?
1: Som sagt, så øh, er jeg trådt til her 1. januar, øh, og jeg øh, regner med, at, at det her det kan ikke være øh, så indviklet. Og derfor så har jeg allerede talt med øh, klubberne, og det kommer jeg også til at gøre igen. Og så er det selvfølgelig deres ansvar øh, at rydde op og stoppe den her øh, praksis. Så, så det, det, det mener jeg, at det må være en manøver, som vi øh, ret hurtigt kan blive enige om, at, øh, at der, der er ikke nogen, der skal fortsætte den praksis. Der findes simpelthen ikke nogen savlige begrundelser for øh, at fortsætte med det.
0: Meget, meget klar udmelding fra dig her. Meget, meget klar udmelding fra, øh, fra de kommunikere, der har været sendt ud til svømmen. Men, men så kan jeg jo, når man ikke har forstået budskabet, som er så piv enkelt, som noget kan være, vi mm. vil ikke have offentlige vejninger. det foregår alligevel. Har I simpelthen ikke mm. været dygtige nok i jeres kommunikation?
1: Det skal jeg ikke kunne sige, men nu fortæller vi det i hvert fald, så der ikke nogen, der kan være i, i tvivl. Det er sådan, at den rapport, der er blevet lavet, den er anonym, og derfor så sidder vi ikke med en liste over de klubber, som øh, faktisk har øh, fortsat den her praksis i et eller andet omfang. Men vi kommer også til at kommunikere på en måde, hvor, øh, hvor de klubber, som har elitesvømmere, ikke er i tvivl om, hvad der er deres ansvar og hvad der ligger inden for øh, rammen for de værdier, som vi kan forsvare i Dansk Klubbenunion.
0: Men i første omgang med Røde bare så jeg forstår det rigtigt, øh, kommer der ikke nogen regulære sanktioner? Altså alle, der er ledere nu, er stadigvæk ledere efter det, og nu får de bare at vide én gang til, det må I stadigvæk ikke.
1: Jamen, som sagt, så kommer vi til at drøfte her med klubberne øh, direkte. Vi sidder ikke med nogen liste over øh, de klubber, som har fortsat den her praksis. Det mener vi heller ikke er nødvendigt. Men vi kommer til at kommunikere krystalklart om, at det her ikke ligger inden for rammerne af, hvad der er acceptabelt i øh, Dansk Følmonion. Så, så længere er den ikke. Øh, I forhold til, hvad, hvad vi har gjort, så har vi jo netop sat den her undersøgelse i gang for at blive klar over, hvordan ser det generelle billede ud. Øh, vi har jo god hånd i hanke med, med landsholdene og kan samle op der, hvis der er noget, der skal justeres. Men klubberne har et ansvar for at skabe øh, gode rammer omkring svømmerne der, hvor de er. Øh, og det er så vores ansvar, kan man sige, at kommunikere. Hvad for en adfærd, som, øh, som ligger uden for det, der, øh, der kan accepteres i Dansk Svømmeunion?
0: Therese er direktør Dansk Svømmeunion. Tak fordi du havde tid til at være med. Det var slet. Og så er der netop kommet et uh, telegram, inden vi gik i studiet her, der fortæller, at en ny coronabølge, det er den fjerde bølge i Japan, i Tokyo, altså risikerer at kunne komme i vejen for OL i, øh, i Tokyo. Det er en politiker, der hedder Toshiro Nikai, og han er ikke hvem som helst, fordi han er viceleder i regeringspartiet, som er ude og sige, at vi er nødt til at træffe en beslutning meget snart, og vi er nødt til at udløse, aflyse uden tøven. Og det er jo altså et voldsomt udtryk. Vi er nødt til at aflyse uden tøven, hvis det ikke længere er muligt, det siger Toshiro Nakai. Det siger han øh, til tv-stationen TBS øh, ifølge nyhedsbyrået. Reuters. Og det er en ganske alvorlig udmelding her, Lars Kraup. Du er bestyrelsesformand i Team Danmark, og er jo selv politiker. Man får næppe lov at komme med sådan en melding i Japan, med mindre det et eller andet sted er sanktioneret i systemet.
2: Ja, det lyder som en voldsom melding. Jeg skal ikke lige gøre mig til stor ekspert i, i, i strukturerne i japansk... Politik, men, men det er jo rigtigt nok, at, 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 at det er sådan nogle meldinger, der, der i hvert fald kan skabe noget uro. Øh, i, jeg tror, det var i går. Vi havde 100 dage øh, frem til, at, at OL øh, begynder. Og, og, og det, der er, sådan for mig at se, er helt vildt vigtigt lige nu, øh, det er at være på atleternes side og, og ud over sørge for, for sikkerhed og tryghed, så også Vi skabe ro om dem nu. Det er, øh, de er gået ind i, kan man sige, den boble, øh, hvor de forbereder sig til OL, eller hvor de skal præstere det ypperste. De måske nogensinde har præsteret sportsligt i deres liv. Og derfor har de egentlig brug for ro. Så, så, så det, vi gør fra til Danmarks side, det er, at vi opfordrer til at holde sig uden i sport hos atleterne. Og så, og så fortsætte sin forberedelse. Og så ø, lytter vi selvfølgelig til IOC, og der må man jo sige, at derfor er der stadigvæk klare meldinger om, at, at OL gennemføres.
0: Lars op. det her det er så nyt, så det... Det var i hvert fald mit indtryk. Det var nærmest mig, der fortalte dig, at, at telegrammet overhovedet var kommet. Hvad gør du? Hvad gør I nu? Ringer I til Japan og siger, hvad foregår der? Eller hvad gør I egentlig?
2: Ja, det var dig, der fortalte mig, at telegrammet øh, kom, og det er ikke ret meget mere end 10 minutter siden, så, så, så det er også sådan nyt for mig. Øh, bare lige for at få det på det rene. Øh, det vi gør, det er selvfølgelig igen at rette antennerne mod, øh, sammen med Danmarks Idrætsforbund og sin Danmark sammen og rette antennerne øh, mod IOC, og, og, og øh, det, de jo kommer med dernede fra indtil videre, det er, at OL øh, gennemføres. Vi har jo i forvejen de sidste par uger øh, planlagt efter meget fremme øh, coronaprotokoller, og det tror jeg er fornuftigt. Altså, der er stort set ikke nogen, der kan komme med. Det er faktisk sådan, at hvis en atlet skal øh, kan dårligt nok få, få, få det nødvendige fysisk at og noget rundt om sig med, så det er meget begrænset, hvor mange, der kan komme med, og vi sidder i forvejen og planlægger efter en meget smal organisation, der skal med atleterne, og det planlægger vi uendet videre ud fra budskabet for os, som jo altid er på atleternes side, det er, at de skal forberede sig uventet og holde sig i sport, og så kigger vi selvfølgelig ekstra meget ned mod IOC og siger, at skulle der komme skiftende meldinger, så må det komme derfra. Indtil videre, der fortsætter vi planlægningen og forventer, at OL gennemføres.
0: Lars Kraup, nu stiller der dig et spørgsmål, som jeg ved, hvad du vil svare på. Du vil sige, jamen, jeg spekulerer ikke, og nu gør vi, som vi har sagt, vi holder næsen i sporet og ser, hvad der sker. Men så spørger du mm -hmm. hvad sagde din mavefornemmelse til dig, Hvordan, når der kommer sådan en melding, Lars Kraup? Hvad er så det første, du tænker?
2: Ja, det første, jeg tænker, det er, at det er ikke godt nyt, og det næste, jeg tænker lige bagefter, det er, at nu det er det altså rigtig vigtigt, at vi lige bygger hegn rundt om atleterne, så de ikke mister deres fokus. Altså det er atleter det er danske atleter, det er verdensatleter, som, som øh, har brugt mere end halvdelen af deres liv måske på og skal om 100 dage til Tokyo for at præstere det, måske yderste de nogensinde har skulle præstere i deres liv. Øh, de har brug for ro lige nu, øh, og det er det, vi må, må, må prøve at fokusere på. Og så øh, hvis der så skal komme andre meldinger fra Tokyo og fra IOC, øh, øh, det, det kan jeg tvivle på, der gør, øh, men hvis der gør, så. Øh, så må vi tage den derfra, men, men vores budskab til atleterne, det er, at vi passer på jer så godt, vi kan, øh, og, og holder snuden i sporet.
0: Hvad er din øh, vurdering af, om der rent faktisk er en åbningsceremoni om 99 dage?
2: Jamen, den er egentlig øh, god. Jeg tror på, at der bliver gennemført et OL, men det bliver også et, 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 et mærkeligt OL, for det bliver et OL uden tilskuer, og det bliver et OL øh, også med... med med færre øh, repræsentanter fra, fra de forskellige øh, forbund til at bakke op om, om atleterne. Det bliver også et, øh, et, et OL, hvor, hvor atleterne jo ikke kan være i den såkaldte OL-by, hvor alle atleter normaltvis bruger sammen, mindre de er øh, i konkurrence. Øh, så det bliver selvfølgelig et anderledes OL, men jeg tror, at der bliver... Øh, øh, så mit bud lige nu er jo, at, at, at det bliver gennemført et OL men de der... Bølger af coronaen, det er jo svært at stå i herning lige nu og vurdere, om, øh, om fjerde bølge i Tokyo, den er stor eller lille Og, 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 og derfor må vi jo også øh, kigge imod IOC og se, om de kommer andre meldinger. Det tror jeg ikke, de gør. Og derfor er mit budskab, som sagt, også øh, fra Team Danmark, at, at vi er på atleterne side, og de skal bare holde snuden i sport nu og få, få forberedt sig så godt, som, som de kan.
0: Jeg skal lige høre ganske kort til sidst, Lars Krab. Øh, bare sådan så jeg også lige forstår det ringer du til IOC? Altså dig, de ringer I til IOC nu for at få et, en, altså en meget klar melding?
2: Jeg har ikke nogen tvivl om, at ioc systemet i forvejen er, 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 har alle antenner ude, og om man ikke, de allerede er godt i gang med at blive teamet ned, og, og der kommer selvfølgelig noget fra dem også, kommunikation fra dem også. Øh, øh, det føler mig sikker på, øh, men, men indtil videre, der er det sådan i sporet for atleterne, og det, øh, det, 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 det er sådan nogle meldinger, som det her, altså i virkeligheden, det, jeg tænker allermest, Claus, lige nu, det er også, øh, det her øh, OL, det tror jeg bliver gennemført, men hvis ikke det bliver, øh, man skal ikke gå og, og komme med, med sådan nogle måske-meldinger de næste 100 dage. Det, det er et urimeligt presserligt på atleterne, de skal fokusere på at og gennemføre. Øh, og hvis det så er således, at, at, at OL skal aflyses, så må dem, der har ansvaret på det, øh, så må de sige det i stedet for, i stedet for sådan nogle måske-meldinger.
0: Lars Kraup, bestyrelsesformand Team Danmark. Tak, fordi du havde tid til at være med. Der ligger allerede adskillige beskeder på din telefonsvar, det er jeg sikker på. Tak, fordi du havde tid til at være med. Det er okay. Dommersystemet VAR er igen igen højt på dagsordenen i Superligaen Siden weekendens derby mellem Brøndby og FC København er kritikken væltet ned over VAR-systemet. Det blev nemlig ikke fanget af FCK-spilleren Mohamed Darami var løbet ind i feltet, da Kamil Vitek sparkede et straffespark. Det brændte han, men bagefter så scorede Darami på returbolden. Kan vi bruge var til noget, hvis det ikke kan fange alt, hvad der foregår, og hvor ligger ansvaret egentlig? Det skal vi undersøge nu. Vi begynder med at høre fra tv-rettighedsindhaverne, og her er det Kim Mikkelsen. Kim Mikkelsen er head of sports ved Nent Group, der producerer de store kampe på TV3+, Plus, og som altså stod for tv dækningen der er i weekenden. Han var med i Radio s fodboldmagasin. Det er det, der hedder 4 på foden, og det kommer om mandagen.
3: Det kommer an på, hvordan man definerer det. Altså, vi, vi, har nogle, der er nogle vi har en tv-produktion, og der er en række fotografer og en, og en
0: produktion, som
3: laver det, og vi kan se, at, 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 at der er brænder og der rammer i efterfølgende score. Det er sådan set, får vi jo sådan set vist som en del af vores tv-produktion. Det er sådan set, det det, det vi kan os om. Så fra vores synspunkt går der ikke noget galt. Vi får vist frappesparket og, og, og redningen og den efterfølgende scoring.
4: Men bør I ikke have en tv-vinkel klar til at se, om der er nogen i feltet, der bliver sparket?
3: Øh, det, kan du, det kan du sige. Det mener jeg så også, man kan. Og jeg mener faktisk også, at vi allerede, vores folk allerede i går, på baggrund af det materiale, der var, kunne konstatere, at det her efter alt dømme var, var, var en fejldom. Og, og, og man kan diskutere, om det ikke var alt, som godt gjorde, at VAR måske godt kunne have taget det op. Men det er, det er en anden diskussion.
4: Hvis det så er en fejldom, og i så fald noget, som VAR jo egentlig skulle have, hvad kan man sige, øhm, rettet ud på, øh, eventuelt i det her tilfælde, at have det her mål annulleret, eller sparket om det her straffespark, hvor ligger ansvaret så?
3: Det, det ved jeg simpelthen ikke. Altså jeg, jeg, har, jeg har ikke noget at gøre med VAR. Altså vi, vi optager en fodboldkamp med henblik på at vise den og, øh, og, der, og der, der er mennesker øh, involveret, nu er der godt nok ikke nogen tilskuere på staten lige nu, men når der er mange tilskuere, så, så runger øh, tribunerne, og der kan være rystelser i kameraet. Nogle gange får vores kamerafolk en fadøl i nakken, som gør, at de lige rykker kameraet og sådan noget, så hvis man vil, vil, hvis man vil have 100% millimeterdemokrati, så tror jeg, at man skal opsætte nogle faste kameraer, som er fuldstændig uafhængige af tv produktion Så kan man også selv bestemme, hvor de skal pege hen, og hvad de skal dække og sådan noget. Øh, så, 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 så fra vores synspunkt synes jeg ikke, der går, går noget galt øh, som sådan.
4: Men har I noget ansvar for, at øh, var, vognen bliver serviceret med, med, med flest mulige vinkler og billeder osv.? Og Nej. Hvad tænker du så om den kritik, der har været her efterfølgende?
3: Jeg synes, den er for fejl. Altså øh, divisionsforeningen, og divisionsforeningen, det er jo vigtigt at huske her, at er klubberne her under Brøndby og i København, har besluttet sig for at indføre var. Og det har vi ikke noget at gøre med som broadcaster. Så har man sagt, at man, at man til brug for var gerne vil have adgang til de kameraer, som vi og Discovery producerer og kampe med. Og det har vi selvfølgelig ikke noget problem med at gøre. Men der slutter vores involvering sådan set bare.
4: Hvad skal der så gøres anderledes for, at den kritik skal imødekommes?
3: Det tror jeg simpelthen, jeg er nødt til at sige, det skal du snakke med, med klubberne og divisionsforeningen om, fordi jeg har ikke noget med det. altså jeg har vi har vidderligt ikke noget at gøre med det. Vi producerer en tv-kamp, og så har vi, vi på for, for forspørsel stillet vores kamerafeeds til rådighed for de forskellige kampe, hvad der sker derefter, hvordan man bruger var og under hvilke forudsætninger var, kan interferere, og hvilke billeder man kan bruge, og man kan tilføje andre kameraer end vores, og det, har, det har ikke noget med os at gøre.
0: Det vil sige, at bolden bliver altså spillet tilbage til klubberne. Og klubberne, det er jo dig, Klaus Thomsen, du er nemlig direktør i divisionsforeningen. Kim Mikkelsen siger, at hvis klubberne vil have millimeterdemokrati, så må de sætte deres egen kamera op. Det lyder da som en logisk løsning. Er du enig i det?
5: Jeg er, enig, jeg er fuldstændig enig med Kim Mikkelsen om, hvordan det er med ansvaret, at tv producerer en kamp. Og hvis vi vil have andre billeder end dem, tv producerer, så... så så skal vi selv lave dem, til vi har ikke noget ansvar i den her forbindelse.
0: De har ikke noget ansvar. Altså man kan, sige, man kan jo ikke rigtig blande tv-produktionen og var sammen. Jeg har selv været med til at lave rigtig, rigtig mange fodboldkampe, og nogle gange er det jo sådan skruet sammen, at man vælger eller selekter nogle kameraer til at sige, du følger træneren, du følger højre bak, og så sidder der en kongelig på tilskuerpladserne. Så er der tre, tre kameraer ude af produktionen, kan man sige, som skal lave noget andet. Er det lige vilkår, kan man sige, for, for klubberne, at der lige pludselig er tre kameraer, der følger nogle hornerasjorters et eller andet sted?
5: Æ, ja, det er det, fordi den aftale, og det klubberne er blevet enige om, det er, at man i udgangspunktet vil bygge bar-systemet på det feed, øh, man kan få fra de kameraer, der bliver lavet tv-produktionen med. Så, så den vej er det, øh, er det lige vilkår, ja.
0: Men Claus Thomsen, hvad er det bedste ord? Det er nok hensigtsmæssigt. Er det hensigtsmæssigt at, at, at drive og køre var på denne her måde? Altså, hvor det er lidt tilfældigt, hvad man egentlig har af billeder?
5: Ja, det er lidt tilfældigt, det, 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 det tror jeg ikke, det er. Men, men det, man kan sige med det her, det er... Altså, for det første kan man sige, jamen det afhænger jo af, hvilken investeringsgrad man vil op i. Øh, det, man har besluttet først, det er at, at have tv-produktionen. Og det giver... Øh, det giver nogle muligheder for VAR. I den her sæson, tror jeg, øh, antallet, jeg sidst hørte om Michael Johansen, var op på 42 kampeafgørende hændelser, øh, som er rettet, og så meget mere retfærdige, domme dommene blevet med VAR. VAR bliver aldrig perfekt. Det gør det heller ikke, hvis vi sætter vores egen kamera op.
0: Men Thomsen, nu stiller du spørgsmålstegn ved, om det er tilfældigt. Altså, vi kan jo med alt ønskelig tydelighed se, at omkring straffesparket som, som vildtægtsskyder, der rammer i score på bagefter, der er det jo tilfældigt, at der ikke er et billede. Så tilfældigheden råder jo.
5: Ja, tilfældigheden råder, og det gør den uanset, hvor mange kameraer vi sætter op. Men det er et spørgsmål om, hvis vi vil have større nøjagtighed, så kræver det en større investering. Og den, det, skal vi jo, det skal vi jo kigge os selv i øjnene med, og så skal vi have en dialog omkring det, og så må vi se, om vi har det. Men, Men VAR har altså rettet 42 forkerte kampeafgørende hændelser så i den her sæson. Så alt andet lige, så har VAR altså lavet mere retfærdig turnering end der ellers ville
0: have været. Det er jo en... Øh det er jo et argument, det er, det er et statistisk argument, at de har ændret 42 kampafgørende situationer, men det ændrer vel ikke på, hvis der er bare to, som betyder oprykning, nedrykning, deltagelse i Europacorp, der er forkerte, kan man, så kan man vel ikke rigtig bruge det?
5: Jo, det kan man sagtens, fordi normalt så ville vi have haft to, hvis vi siger, at der er to øh, betydende kendelser her, så ville vi så have haft 44 betydende kendelser, der kunne have betydet noget fra oprykning eller nedrykning. Så man flytter hele tiden barn. Vare kommer ikke til at gøre det. Det, man snakker om statistisk, øh, når vi kigger på de forskellige lande, det er, at var på de kendelser, hvor det må anvendes, flytter baren fra ca. 96-99 procent korrekte, øh, korrekte kendelser på de her. Det, det vare kan, den sidste procent, øh, og så kan man få en halv procent den ene eller den anden vej, det afhænger af, hvad man, hvordan hvad man har flået i kampene. Øh, hvilken størrelse investering vil man have, og alle de her ting. Men med at nå op på 100 procent, det kommer man ikke. Så der vil være fejlkendelser, som potentielt kan være afgørende for, hvem der havner hvor. Det har der altid været i kuludspil.
0: Når du fortæller det på den måde, Klaus Thomsen, så kommer jeg jo til at tænke på, og jeg kan ikke tænke på andet. Er du egentlig selv tilfreds med varsystemet? Altså helt ærligt, det er jo et meget enkelt spørgsmål. Synes du, var fungerer godt i din optik?
5: Jeg synes, sagtens, at vi kan forbedre den måde, vi håndterer varer på, men det er den første sæson, vi har med implementering her. Hvis vi kigger på de tal, der er med, hvor lang tid det tager, det, hvad bliver der rettet og kendt, og alt muligt andet, øh, så ja, så, øh, så er vi i hvert fald på par med den måde, varer er blevet implementeret på øh, andre steder.
0: Lige til allersidst, Claus Thomsen. Øhm der er en regel. Man kan ikke informere sig ud af et problem. Jeg kan altså ikke lade være med at, 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 at lytte og, lad, og, og synes, jeg hører, at du prøver at informere dig ud af et problem. Er det mig, der lytter helt forkert?
5: Jeg kan ikke se, at jeg informerer mig ud af et problem. Jeg er fuldstændig ærlig at sige, at vi når aldrig når 100% korrekthed. Så er det spørgsmål om, hvilke, hvilken, hvilken størrelse investeringer man har for at flytte barnen hvor meget. Men at tro, at der kommer korrekte, 100% korrekte så Vi kommer altid til at diskutere dommerkendelser. Der kommer altid til at være kampafgørende fejlkendelser øh, i fodbolden, i hvert fald i meget lang tid fremover. Så det har ikke noget at gøre med at informere sig ud af det. Det har noget at gøre med at sige, hvad er rækkevidden af den investering, vi har lavet nu? Hvor stor er den? Og den er de billeder, vi har til rådighed nu. Med mindre, og, og dertil kommer, at der kan blive lavet en fejl i varevognen, eller der kan blive lavet en fejl af dommeren på banen.
0: Claus Thomsen, direktør af Divisionsforeningen. Tak fordi du har tid og mulighed for at være med. Det var så lidt. At Danmark er en af verdens bedste e sportsnationer det er bestemt ikke noget nyt. Særligt i det populære skydespil, der hedder Counter-Strike, der går det mildt sagt rigtig godt. Mange kender, de fleste kender nok, Astralis, men lige for tiden er det faktisk ikke dem, der holder fanen højt. Det er i stedet et andet dansk hold, der hedder Heroic, og i søndags tog de endnu en stor skalp, og det gjorde de efter en hæsblæsende finale, der tog hele syv timer og med en mildt sagt stor kulmination. Og det vil min kollega Niklas Stein nu tage dig med tilbage til og genopleve sammen med ham, der afgjorde det hele.
4: Han er ene mand tilbage mod fire modstandere. Han har et dårligt våben i hænderne. Det er en så godt som umulig situation, men han giver det alligevel et skud. Han sniger sig ind på den første.
0: Time to get
4: Væk med ham. Nu er det en mod tre, og så går det ellers hurtigt. Han snober sit yndlingsvåpen og eliminerer yderligere to modstandere. There's no way. There's no way. Kade you can't win pro league like this. You
6: can't
3: win pro league like this. No way.
4: Nu er det 1 mod 1.
3: Access left 40 seconds and the bombs on A. Take your time, son. You're
4: about to make the play of your career. Han snier sig ind på den sidste. Han spotter sin modstander og så det her, det var sådan de sidste sekunder, af den store ESL Pro League finale gik for sig i søndags. Det er en af de største Counter-Strike turneringer, der overhovedet findes. Og ham, der afgjorde det hele, det var Kasper Møller, eller Kadian, som han bare kaldes i e miljøet, hvor man gerne har sjove øgenavn, og han afgjorde det til fordel for det danske Counter-Strike-hold, der hedder Heroic. Det er allerede blevet kaldt en af de bedste præstationer nogensinde på et af de mest afgørende tidspunkter. Det tog alt sammen mindre end et minuts tid, altså mindre end et minut, hvor det gik rigtig hurtigt oven i på 26-årig Kasper Møller.
7: Ja, men altså ja, det går vanvittigt hurtigt, man kan sige i starten, der tænker jeg faktisk, okay måske jeg bare skal løbe fuld fart sted og så hvor vi ser, om jeg kan møde nogen, og hvis ikke, så skal være med det. Du ved, jeg har ikke nogen jordisk chance på at vinde den her runde det.
4: Men det lykkedes altså, og siden i søndags, der er Kasper Møller blevet hyldet for sine evner med en mus og tastatur på den helt store klinge.
7: Mm. Jamen, øh, det var ret vanligt, for at være helt ærlig. Øh, man kunne sådan mærke ligesom, den der intensitet og stemning bare sådan håbte sig so op stille og roligt i løbet af det klats. Og man kunne bare mærke den på... Energien og stemningen i rummet, at altså sådan, jeg ved ikke, det var bare dømt til at ske på en eller anden måde. Øhm, og jubelscenerne taler jo for sig selv. Øh, det var vanvittigt fedt at vende turneringen. Og vi spiller på syvende team, så at, at gøre det på den måde, og den sæson det hele ender på, det, det er i hvert fald noget, som, som vi aldrig på holdet kommer til at glemme.
4: Hvor stor en triumf er det her i, i e-sport? Kan du lige prøve at komme med noget perspektiv på det?
7: Ja, altså hvis man skal prøve at sammenligne det lidt med den traditionelle øh, sportsverden, øh, så kan man sige, at det her vil måske svare til Premier League at vinde øh, at vinde den. Fordi det er et øh, sådan et turneringsformat, øh, der varer lidt længere end en normal øh, campus-turnering gør. Normalt så er det måske over en uge, maks to, hvor den her turnering har, øh, har ligesom foregået på syv-otte ugers øh, tidsperiode. Så, øh, og alle de bedste hold i verden har været med. Fra, øh, fra alle forskellige regioner, og det er måske lidt det, der, der kan sige, at det ikke er Premier League, men måske lidt mere Champions League, men, men det er svært at sige. Jeg vil sige, at det er måske en af de tre, fire største turneringer, der er i år i hvert fald, øh, kun overgået af, af måske majoren, øh, Arjen Katowice og Cologne, så det er en af de fire største, øh, og ja, det er også derfor, at vi ligesom har været så euforiske over øh, den her sejr.
4: Og jeg har så nu vundet, som sagt, ESL øh, Pro League, I har også vundet Dreamhack Open og øh, ESL Køln, alle sammen på under 9 måneder i løbet af de sidste 9 måneder, alle tre rigtig store turneringer. Inden den her turnering, altså ESL Pro League, som I vandt her i weekenden, der sagde du til TV2, at du ikke rigtig kunne forstå, at du ikke mærkede sådan en rigtig stor opbakning fra, fra omverdenen, til at I kunne gå hen og vinde den her turnering, og det gjorde I så øh, åbenlyst. Er I øh, undervurderet i Heroic?
7: Ja, jeg vil sige, vi er en lille smule undervurderet. Øhm... Altså, som så kan jeg godt forstå, at vi måske ikke blev anset som den helt store Contender til den her specifikke turnering, i og med at vi havde lavet to udskiftninger inden øh, Vi havde egentlig skiftet 40% af spillerholdet ud Men som du nævner, altså, hvis man kigger på de seneste 9-10 måneder, måneder Så er vi bare en af de hold, der har vundet de stats-trofæer øh, der, der er måske kun Astralis øh, og Vitality, som sådan har vundet øh, nogle af den samme kaliber og lige så mange så Ja, jeg føler også lidt, du ved, at der, der er også bare nogle hold, de har talentet og evnen til at kunne gå hele vejen. Øhm, og vi har vist noget stabilitet, og mindre at resultaterne ikke har været finalepasser hver gang. Øh, og vi var bare ubisejet i det gruppespil der, øh, på så en vis. Jeg kunne ikke helt forstå, at der ikke var nogen, der overhovedet anså som en mulighed. Altså hold, der har klart det dårligere gruppen, sagde folk, de kan godt gå hele vejen, men det kunne vi ikke. Så øh, man kan sige, jeg, jeg gik måske lidt ud på, øh, på en grænse og, og sagde, at jeg ikke kunne forstå, hvorfor folk ikke øh, sagde, at vi havde en mulighed for det. Det kan jo godt være lidt risikabelt at gå ud i mediernes øh, søgeløse med den selvfølgelse, men det er som sådan at gå meget godt alligevel.
4: Og samtidig så går det ikke øh, så godt for Astralis, de, uh, de er nede i et hvad vi godt kan kalde et, et formdyk lige for tiden, øh, og har været det måske lidt længere tid, samtidig så har I jo så øh, vundet nogle turneringer, som jeg nævnte før. Æm, er I ved at overtage en, en dominans i Danmark? Eller lad mig spørge på en anden måde, hvor vil du rangere jer blandt verdens bedste hold?
7: Hmm, jeg synes altid, at det er svært sådan, selv at skulle vurdere øh, sin plads i sådan, et hierarki eller på en rangliste. Øh, hvis man kigger på verdenshandlisten, så ligger vi øh, pt. Øh, nummer 3 i verden, øh, og Starlink ligger nummer 2. Så måske det, man først og fremmest skal slå fast, er, at vi er heldige i Danmark, i, i lille bitte Danmark, at kunne have øh, to så kompetente hold, der kæmper med om øh, titler i øh, alverdens af de største øh, turneringer i Counter-Strike ja, um, yeah, Astralis har haft et formdyk, men antallet af gange, hvor jeg personligt selv har tænkt, de kommer aldrig tilbage, uh, nu er det slut, uh, de vender aldrig igen, <laughs> og de har modbevist mig, gang på gang på gang, så selv når, når det ser ud til, at uh, de ikke kan komme tilbage, så har de gjort det tusindvis af gange før, så jeg vil sige, at er der, hvor at, uh, jeg synes, det kunne være fedt med en kamp imod dem, en direkte duel. Uh, det var også sådan jeg havde det slutningen i slutningen af sidste år, da folk begyndte at sige, at vi var ved at overtage herredeligt fra dem, Lad os få nogle direkte dueller, det er altid fedt. Jeg ved, at sejerne kan lide det, øhm, og jeg kan jo personligt mærke rigtig meget, øh, der er den her gruppe inde på, på Facebook, æh, hvor TV2 Sulu har sådan, lavet et lille community, eller et lille siger, over 20.000 medlemmer, og der kan jeg jo godt mærke en stigende interesse for Heroic og for os som brand. Øhm, det var der ikke for 12 måneder siden. Øh, folk synes, det er fedt, at vi er vundet. Folk synes, det er fedt, at vi er kommet fra baghjulet, og folk synes også, det er fedt med noget forandring, og et andet hold er med end Astralis. Vi, øh, øh, vi vi modtager alle de nye øh, supportere og fans med, med åbne arme.
4: Og så lige tilbage til den her vilde afgørelse, vi snakkede om i starten af indslaget. for den blev selvfølgelig også fejret med noget af en julescene i heroic Lion. Altså med linen og rusen
7: så stor, At adrenaline og rusten var så stort, jeg næsten besvimede. Man kan se på, på videoen, at øh, jeg falder sådan helt bagover og bliver, og bliver grebet af vores øh, mentale så øh, det, det var meget fedt.
0: Og det danske e-sportshold Heroic er altså anført af holdkaptajn Kasper Møller. De går på jagt efter en ny titel, når de i eftermiddag spiller 8-delsfinaler i den turnering, der hedder Blast Premier Spring Showdown. Øh, vi havde i det her klip brugt lyd, og lyden kom fra ESL Counter-Strikes officielle YouTube-kanal. Den lille nordjyske andendivisionsklub Jammerbugt FC er kommet på udenlandske hænder. Klubben fra Jetsmark er hvis det altså går som forventet. Ja, så bliver det på, på den næste generalforsamling, så bliver klubben opkøbt af tyske Klaus Dieter Müller. Müller er tidligere præsident i den tyske klub Hanover 96, som har et akademi, et fodboldakademi i Afrika, og vil sende afrikanske talenter på banen i Danmark, helt bestemt oppe i Jammerbugt. Og det har vagt begejstring hos klubbens cheftræner, det er Bo Sink. Bo Sink, du er med os nu. Bo, hvorfor er du egentlig blevet glad for det?
8: Ja, mange tak, fordi jeg måtte være med. Jamen, jeg er blevet glad for det, fordi at øh, vi først og fremmest har fået øh, gjort vores, øh, vores klub øh, gældfri, og vi øh, nu kan se, øh, se lyst øh, på fremtiden og få bygget endnu mere på, øh, på de gode ting, vi har gået og, og lavet herop. Så øh, det er med stor stolthed, at, øh, at det her forhåbentlig øh, lykkes øh, lidt senere i, øh, i april måned, at øh, det er på plads.
0: Hvor stor var den gæld egentlig, Bo Sink? Nu er der selv der bragt det på banen, øh, som man ligesom føler sig nødsaget til at sælge til en tysker.
8: Nej, det kan jeg ikke lige huske i hovedet. Men, øh, det, det, var, det var millioner af kroner, vi, vi talte om, ja. som vi har bragt fra Blokhus-tiden. Så det, øh, det kan jeg ikke lige huske, det specifikke tal, men, men det er i hvert fald noget, der er blevet, øh, der er blevet øh, fjernet. Øh, og det er jo altid gældstøgnende øh, at have renter hver år, øh, når vi ikke er større klub, så det ikke... Øh, det er ikke, det er ikke gæld, som vi ser i de store udlandske klubber, hvis, hvis det er det, man tænker på, men, men det vil tyngre stadigvæk små budgetter, og det vil sige, at vi starter jo på scratch for, for nul i økonomi, kan man sige, øh, og ikke skylder nogen noget, øh, og det har vi jo arbejdet på de sidste år, se, om vi kunne, kunne lykkes med, øh, og det er så, det er så sket nogen plus, at vi kan tage nogle skridt i, i opadgående retning, øh, fordi vi var, øh, må vi sige, noget vores mere end Max, Altså, vi er den mindste divisionsklub, der er i Danmark, og vi ligger nummer et i vores række, og det i sig selv er, er ikke normalt, og vi har lagt i toppen øh, i alle de øjere værter, og det er, ikke, det er ikke normalt for så lille en, en klub med så få indbyggere deromkring, så, så vi, vi lå jo og pumpede Max på i, på i forvejen, så det her, det giver os nogle, nogle tro på, på fremtiden endnu mere.
0: Men Bo Sink, det lyder jo også alle sammen rigtig godt. Men, mm. men når man lige tænker tilbage så den fodboldhistoriske, så er der jo nogle spor, der burde skræmme, eller i hvert fald give overvejelser til, til eftertanke, altså FC Nordjylland, der var blokhus FC, hvis I kigger lige over til vendsyssel, der også er udenlandske penge i ryggen, altså det er jo ikke fordi det spiller max, og de andre eksisterer ikke mere. Hva, hvad, hvad har de kendskærninger gjort i jeres overvejelser for at gå ind i det her?
8: Altså man kan sige, at FC var at vi øh, stadigvæk nogle af os, der har været øh, med, i ikke på samme poster som vi er i dag, men har set, hvad det var dengang. Og det har vi selvfølgelig lært noget af, så var overvejelserne omkring det her, det var vores, øh, vores DNA og vores styring, øh, og hvem der skulle styre klubben øh, fremadrettet. Det var de helt store overvejelser i, i det, og øh, omkring det har vi haft gode snakke med, med Claus om, omkring det, hvordan vi skal køre klubben fremadrettet, og hvem skal være toneangivende i, øh, i det, øh, og der, der er vi blevet øh, beroliget med øh, med det setup, han gerne vil køre nu, og, og, og fremtidig med, at det er lokale folk med DNA'en i orden, så er det klart, så skal vi ud og, og forøge for vores øh, organisation omkring øh, holdet løbende. Øh, men det er også os, der kommer til at pege på de mennesker fra, fra andre steder i, øh, i Danmark, vi skal hæve ind der.
0: Kigger... Så, så det er jeg det
8: rimelig rolig med, vil jeg sige.
0: Ja, men tænke, hvis man kigger sådan lidt rundt, altså nu kom der en, en russer og en moldaver og en kineser og til, til Vejle Boldklub, så var der nogen, der sagde red flag. Altså er der ikke et rødt flag, der, der får jer til at tænke... Okay, en tidligere præsident fra Hanover 96, som jo mildt sagt er en meget, meget stor klub, finder den mindste divisionsklub i Danmark, Jammerbugt. Hvorfor gør han det? Altså, kan du give mig den helt logiske forklaring på, hvorfor at man kigger på Jammerbugt? med alt respekt for det flotte arbejde, de har lavet?
8: Jamen, jeg, altså, der er, mange, der er mange rigtig dygtige andre divisionsklubber, men, men jeg vil tillade mig at sige, at jeg synes, vi er en af de... Øh de rigtige veldrevne øh, anlysjonslubber med en øh, tydelig infrastruktur, øh, tydelige øh, ledere og tydelige øh, bestemmelser, så har vi vist, at vi øh, gang på gang kan, kan præstere både på banen og uden for banen via overskud og resultater. Uh, og så tror jeg, at øh, kemien har været rigtig god, øh, eller det ved jeg, at den har været mellem os. Så, så det, er, det er en af grundene, at man, man kan kigge på større byer og og større klubber i anden øh, Men der kan jo også være forhold derinde i ren omkring øh, bestyrelser og bestemmelser, hvordan det er, og der er den her klub måske lidt mere enkelt. Og så kan man sige, hvis man kigger på vores... Øh, øh, når man en gang imellem kommer til og det er der mange, der kører på og de skal til Blokhus og løbning. man kører de ind og så vores træningsfaciliteter, de ting, der er ved at blive lavet nu, så er vi øh, så er vi i hvert fald øh, langt op rent... Øh, facilitetsmæssigt også øh, i, øh, i vores omgivelser op, og det er også et, et, et kæmpe plus øh, for os. Så jeg tror faktisk, der er rigtig mange ting, der har der har, der har spillet, øh, spillet vores vej. Men det er klart, at skulle du valgt efter indbyggeres og størrelse, så har vi jo aldrig blevet valgt, kan man sige. Øh, så ligger vi i et område, hvor vi ligger lidt for os selv. Øh, det har også sin, øh, sin fordel ved, øh, ved det. Og så er der et godt potentiale. Vi ligger trods alt tæt på Aalborg i forhold til, til spillere, der har en del, der bor derude. Så, så selvom vi ligger ude, så ligger vi ikke helt væk fra, fra alt uh, situationen i, i Danmark, skulle jeg sige.
0: Tak skal du have. Bo Seng, cheftræner i Ammerbogt FC. Det er et projekt, som uh, os og flere andre stensikkert kommer til at følge tæt. Tak fordi du har mulighed for at være med. du sagt. Tak fordi det, måtte. I mandags blev en af verdens største golfturneringer afgjort, og resultatet blev en overraskende vinder. Den 29-årige Hideki Matsuyama tog nemlig sejren og den, ber og den berømte grønne Masters-jakke. Men hvem er så denne Matsuyama? Og øh, hvor stor en øh, turnering er det egentlig, han har vundet? Det ved du alt om, Henrik Knudsen. Du er redaktør og kommentator hos V-Sport Golf og TV3 Sport. Henrik Knudsen, vinderen. Her er et ukendt navn i den brede sports masse, kan man vil godt sige. Hvem er denne Matsuyama?
6: Ja, jeg kan godt lide, at du indleder med at sige, at det ved jeg alt om. Fordi det er der ikke ret mange, der faktisk ved meget om, om Matsuyama. De, de, de er en meget, meget stille, indadvendt japaner, som egentlig ikke bryder sig om uh, Spotlight. Altså, han, uh, han indrømmer blankt, at det der med interviews bagefter og så videre det er ikke lige hans uh, favorit. Og... Uh, og der er massivt, øh, massiv dækning af ham fra den japanske presse. Altså interessen for golf i Japan, er, det, det kan vi slet slet ikke forstå. Når vi er til de her store turneringer, øh, og det her det er en af de allerstørste, så er der gerne en 60 fotografer, der følger de bedste japanske spillere ud over journalister og TV selskaber. Det bliver mandsopdækket i en grad, som vi slet, slet ikke kan forstå. Men, men ham her han har altså formået alligevel at gemme sig lidt. Han tog ret tidligt i karrieren til USA. Det var også efter. Men, men han, har, han har aldrig rigtig været glad for det. Uden at være uhøflig så har han snedet sig udenom rigtig meget. Og, og faktisk i Japan, han bor i sådan en by, en, by, en hedder Sendai. Øh, og der øh, har han formået både, både gift og fået barn. Øh, uden at pressen opdagede den. Mm
7: -hmm. så, øh,
6: så han er ikke typen vi ved så meget om, udover han er sådan lidt introvert, og han øh, har haft et lidt specielt sving, som nu er, er mindre specielt, men øh, en fantastisk golfspørg. Han har været op som nummer to på verdensranglisten på et tidspunkt, så vi burde måske ikke egentlig have været så overrasket, som vi blev.
0: Men nu siger du selv introvert, og han sniger sig lidt udenom og så videre. Henrik, har han så... Den der, hvad skal vi kalde det, eller ja, det hedder jo Star Quality, der skal til for at blive en rigtig stjerne, altså en mediestjerne også. Besidder han det, eller er det slet ikke noget, han er interesseret i, tror du?
6: Han er for det første slet ikke interesseret. Det virker det overhovedet ikke som. Men om han har den der øh, i Japan, det tør jeg ikke sige. Den japanske mentalitet er jo noget anderledes. De er noget af andre mennesker på den måde, men altså i, i amerikansk øh, klassisk forstand, så nej. Det har han ikke. Bukker jeg fra Han er sådan en af dem, der, der siger, han lader køllerne tale. Mm. Og det, det er der mange, der gerne vil. Men, øh, men nej, altså det er normalt, når en, en masters, øh, når, når en vinder, vinder den her grønne jakke, som er det er helt store, ikke? Så, så er det på tur i de amerikanske talkshows og på morgen-tv og alle de der ting. Øh, det bliver der ikke noget af den her gang.
0: Altså Du siger jo selv, øh, at, at golf allerede er gigantisk i Japan. Men denne her sejr, kan den gøre noget kommersielt noget for, for golfsporten i al almindelighed, eller er vi allerede nået til bristepunktet?
6: Slet ikke. Altså, det, det bliver meget stort i Japan, det her. Altså, vi, vi skal huske på, at Japan er et land, der er 25 gange så stort som Danmark. Uh, vi går og piver lidt over, at vi ikke har haft major vinder her. Det har de faktisk aldrig haft i Japan heller, og golf er kæmpestort. To golfbaner og det er meget meget eksklusivt og meget øh, så vil sige høj prestige det med, med golf i, i Japan. Så jeg tror det her det får enorm betydning for den olympiske golf eller de olympiske golfturneringer for dammerne eller de japanske damer klarer sig også rigtig godt. Det, det bliver meget stort det her og øh, de kommercielle. Jamen det det jeg kan slet ikke de ting jeg hører fra Japan om hvad japanerne bruger på golf medlemskaber på golfudstyr og sådan noget. Vi synes, det er dyrt her i Danmark, men det er peanuts i forhold til de ting, vi hører fra Japan.
0: Jeg skal lige til sidst, Henrik, have opklaret en ting, fordi min tekniske viden omkring golf er mild sagt er ikke ret stor. Men når du siger, det, at man har et sving, som man ikke rigtig sådan kender, så får det mig til at tænke på. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor, men i 1968 til højdespring i OL, der sprang man jo med ryggen, eller med maven over først i et væltespring, så kom der en, der hedder Dick ah. Fosbury, og så havde man lige pludselig det, der hedder et Fosbury-flop. Det var en revolution. Er vi ude ah. i den samme revolution med, med japanerens sving her?
2: Nej, slet, slet ikke. Jeg husker udmærket Dick Fosbury, og hvordan vi alle sammen sad og
6: mukede. Men, øh, men nej, slet, slet, slet ikke. Der er rigtig mange måder heldigvis at svinge en golfkøle på. Det, det er mere et spørgsmål, hvordan man kommer frem til, til punktet, hvor man træffer bolden. Og han havde bare sådan nogle lidt ekscentriske øh, måder med, med en pause på toppen af svinget, som er forholdsvis øh, usædvanlig. Men den er nu væk. Øh, men han kunne sagtens spille med det også. Det, det var der ikke noget. Nej, så, så banebrydende var det ikke.
0: Henrik Knudsen, altid en fornøjelse, redaktør og kommentator hos V Sport Golf og TV3 Sport. Tak fordi du havde tid til at være med. Selv tak. At de danske cykelryttere gør det godt, er efterhånden business as usual, som man siger. Men øh, der er andre interessante ting fra øverste hylde i landvejscyklingen. Mark Cavendish for eksempel er igen begyndt at vinde cykelløb. Tre gange i træk er han kommet første over stregen i Tyrkiet, og det er ellers efter, at han har været væk i næsten tre år, altså hvor han ikke har, har vundet. Cavendish har vundet 30 sejre i Tour de France, øh, syv gange i Giro d'Italia, og han har også tre sejre i Spanien rundt, og så er han også verdensmester, plus alt det løse klassikere har han som endt også vundet. Emil Axelgaard, DK. Havde du set for dig, at Mark Cavendish kom tilbage på det her niveau?
9: Det havde jeg i hvert fald ikke sidste år. Det er en lidt utrolig historie. Han... Han har øh, de sidste tre år, der har det faktisk næsten gjort ondt at se, øh, hvor langt han har været fra det niveau, vi kendte. Han blev, øh, han blev ramt af køsesyg øh, for nogle år siden, og, øh, og det har virkelig, virkelig virkelig, slået ham helt ud. Øh. Og vi har set nogle kedelige eksempler i sygeskolen på, at den sygdom den altså, har altså været karriereudviklende for mange, og det ser ud som om, at, at Cavendish, han, han røg i samme båd. Og sidste år, der var det jo faktisk meget, meget tæt på, at hans karriere var slut. Han, øh, han kørte genvævelig gennem og, og, og var i udbrud, og efterfølgende blev han interviewet og brød grædende sammen, fordi han havde hørt rygter om, at de sidste løb de ville blive aflyst på grund af, af coronasituationen. han troede, han lige havde kørt det sidste cykelløb, for han havde ikke nogen kontrakt. Og så gik han op på, på kontoret med, hos sin gamle chef hos Quickstep, Patrick Lefebvre, som sagde, jeg har ikke nogen penge til at ansætte dig, men jeg vil gerne have dig, hvis du selv kan finde nogle penge. Og så gik der noget tid, og så kom han tilbage og sagde, at nu havde han altså en ekstern sponsor, som godt ville betale hans kontrakt. Og at, ja, så selv klikstep sagde på det tidspunkt, at vi henter ham egentlig mest bare ind, fordi der, der er god publicity i det, og vi vil godt, vi har et, et hjerte for vores gamle rytter, som har vundet en masse løb for os. Men så har han åbenbart trænet som en galt henover vinteren, og øh, så kunne man egentlig allerede se fra starten af sæsonen, at der var lidt, lidt af det gamle øh, tilbage. Og, og han er altså kommet efter det, og, og nu har han vundet øh, tre gange i træk, hvor man igen har kunne se lidt af det, som gjorde, at han vandt de der de der 30 øh, turetapper, så det er, det er ganske imponerende.
0: Emil Axelgaard, vi skal ikke drøse malort i bæret, eller, eller se det halvtomme glas osv., men når man snakker cykelsport, så snakker man jo altså også doping. Og der er hverken dig eller mig, der ved, om manden har været dopet, men har der været skriveri om det, har der været antydninger af, fordi pudsigt nok var kævendig, så vidt jeg husker, jo den første til at underskrive UCI's antidopingkontrakt, sammen med Sandy Kasar tilbage i 0708. Nej, altså
9: Cavendish har faktisk et, et ret uplættet øh, ry, og har også været, været en af de, som du selv siger, en af de der har været meget vokale i, i den nye generations antidopingkamp. Så der har ikke været noget, noget overhovedet på, øh, øh, på den front. Så skal man så måske nok også lige klap hesten, inden man siger, at nu er, er Cavendish genfødt i den her alder af, af, af 36, han det til Øhm, fordi det er Tour Turkey han kører der er tre World Tour hold til start der er den eneste rytter af dem som man kan kalde supersprender, altså som, som regelmæssigt vinder, vinder massespurter på højeste niveau det er hans egen holdkammerat Pebio Jacobsen som kører sit første løb efter et meget meget grimt styrt, så der mangler ligesom den store konkurrence og det vil være noget helt andet når han kommer tilbage til World Tour og skal køre i Europa der er fortsat folk der, der, der er noget hurtigere end ham og jeg vil stadigvæk godt jeg vil se ham for eksempel øh, jeg vil se ham vinde en, en World Tour-massesport igen, øh, før, jeg tror, at, øh, før jeg tror på, at, 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 at han kan det. Jeg vil ikke afvise, at han kan det, men, men der er et stykke vej endnu. Det er et, et forholdsvis løb.
0: Lige til allersidst og forholdsvis kort, Emil Axelgaard. Øh, er der en tursejr mere i Det bliver svært. Han kører på klidstep, og, øh, og
9: de har øh, Sam bennet som deres første sprinter, som vandt den grønne tråd sidste år. Og det er intentionen, at han, det er Sam Bennett, der skal være deres, der sprinter i turen i år. Så, så det vil undre mig meget, hvis han overhovedet kommer på holdet. Det, som jeg tror, der kan være aktuelt, det er, at han enten kommer til at køre Sjilbo, og der har de mere eller mindre truppen defineret. Det er nok mere vuelta, hvis han skal have lov at køre en Grand Tour i år. Og der er konkurrencen lidt mindre, så, så der vil, kan han ikke udelukke, at det kan lade sig køre. Han kommer ned på holdet i år, og, og så bliver han altså bare ældre. Så det, det vil undre mig meget.
0: Tak skal du have, Emil Axelgaard, Feltet.dk. Tak, fordi du havde tid til at være med. En omfattende regelændring er på vej i badminton, og det drejer sig om en ændring i pointsystemet, hvor man fremover kommer til at spille bedste af 5 sæt, men nu kun til 11 point i stedet for tre sæt, hvor man spiller til 21 eller bedste af tre. Sådan vil det i hvert fald gå, hvis regelændringen bliver stemt igennem den 22. maj. I Badminton Danmark vil man stemme ja. Jens Majbom, du er sportsmanager hos Badminton Danmark og har været med til at beslutte sig for at stemme ja Hvorfor siger du ja til det?
10: Ja, men som du siger, det er jo ikke en beslutning, jeg har taget alene. Det er noget, der er taget sådan på, på forbundsniveau, både politisk og administrativt. Uh, det skal så selvfølgelig formaliseres på, og godkendes på vores hovedbeståelsesmøde på onsdag. Men grunden til, at vi er positive omkring det, det er sådan primært tre faktorer. Den ene er, at det, det vil skabe flere højdepunkter uh, i, uh, i kampen, at for det, fordi det er fem sæt, uh, det vil gå hurtigere, det vi kun skulle til 11, altså man hurtigt når frem til nogle spændende afgørende point. Og så er det også intentionen, at de skal gøre kampen en smule kortere, så vi kan afvikle sige, stævner og dag øh, lidt hurtigere, og også øh, ikke udtrætte spillerne øh, så meget, som der, der sker i dag.
0: Men, men for mig, som, som jo bare ser badminton i fjernsynet og godt kan lide det, lyder det, som om man kunne komme til at favorisere eksplosive asiatiske spillere, og i øvrigt også en dansk, Anders Antonsen?
10: Hans Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, øh, erfaringen på tid er jo, at... Øh, Vores topspiller er jo rigtig gode til at tilpasse, og jeg, jeg synes ikke, det har nogen betydning i forhold til taktikken. Du kan godt argumentere for, at man skal være indholdende og lade de andre sats for meget og skyde bolden ud. Jeg mener ikke, man kan trække baller til tællesystemet, og så er den taktiske del af det. Men det vi kan se blandt andet også, det går blandt andet i forhold til Victor til Olinia-finalen, for eksempel, det er jo, at Victor har været tydeligvis træt i finalen. Han har også spillet i små, jeg tror jeg, var et par timer længere end hans, hans finalmodstandere, hvilket I gjorde i andet sæt, hvor han faktisk ikke stand til modstand op, fordi han var træt. Det er klart, at på den måde har vores nuværende system jo nogle... Vi ser i hvert ofte, at den ene part i en semifinale er så udmattet med de foregående kampe, at man ved det faktisk har påvirket i sin konkurrenceevne. Det kan man også løse ved at have længere turneringer. Det giver nogle nye udfordringer. Men jeg synes faktisk, at på den måde kan man håbe på, at at vi ikke har helt så mange eksempler på, hvor kampene bliver afgjort, ikke på grund af deres sportsniveau, men på grund af det, det kamp, de har spillet øh, før, før, kan man sige, øh, man, man møder måske en, en, en modstander af finalen. Det er blandt andet ja. en anden effekt, man kan man kan håbe på, at, at der
0: sker ikke? Det her er fået Viktor Axelsen til at melde ud på Facebook, at han gerne ser, at, at spillerne får mere medbestemmelse. Er spillerne blevet hørt godt nok, inden øh, man har taget den her beslutning?
10: Ja, som sagt, det er, det er en reglerne, der gælder for alle øh, bandsspillere, ikke kun vores elitespillere. Øh, så det er jo ikke noget, der kommer til at gælde for alle vores 50.000 medlemmer. Og det er ligesom reglerne i fodbold, det er jo ikke noget, man lægger ud til en demokratisk afstemning blandt sine medlemmer. Det er noget, som man er forbundet politisk, administrativt, sportsligt er sat i, i verden for at varetage sådan nogle beslutninger. Øhm, så det har vi ikke på den måde spurgt dem direkte om. Øhm, jeg ved jo, at jeg snakker med dem dagligt, at der er forskellige holdninger til det. Nogle synes, at de. Hvorfor skal vi ændre det, hvis det går godt? Andre siger, at de synes, det er spændende, og de synes, de, at de godt kan se, at man. Der kommer måske mere det hurtigere frem til nogle spændende dueller. Så spillertruppen er delt, og jeg tror også, hvis du uh, lavede en, en afstemning i blandt vores medlemmer, så vil der også være forskellige holdninger i, i blandt medlemmer. Og det, det er jo sådan, som det er. Og det, har vi selvfølgelig fuld respekt for, at øh, det kan være forskellige holdninger til det.
0: Tak skal du have, Jens Meibum, altså sportsmanager hos Badminton Danmark. Tak fordi du havde mulighed for at være med. Det var slet. Og vi skal selvfølgelig også høre fra en af spillerne, som bliver ramt eller som får glæde alt efter temperament af det her. Det er nemlig dig, Hans Christian Wittinghus. Wittinghus øh, hvad tænker du om den her forestående regelændring?
11: Jamen, jeg tænker, for, for mig personligt og også elitespillere, der, der tror jeg faktisk reelt set ikke, at det kommer til at få den helt store betydning i det, i det lange løb. Altså, det er, altså, vi har prøvet at skifte scoresystem en gang før, og der er selvfølgelig en en men hvis der er noget, som vi generelt ser det gode til, så er det at tilpasse os. Altså, det er vi vant til at skulle tilpasse os modstandere og spillestil, nye spilleforhold. Altså, så jeg tror ikke, at det lange løb for os, at det vil betyde så meget. Jeg er lidt større modstander af det, fordi... Ja, jeg er faktisk lidt mere bekymret for badminton på og altså niveauet for, for den brede øh, befolkning af badmintonspillere. Æ, der synes jeg egentlig, det er en forkerte vej at gå og, og prøve at få kort i kampen. Æ, badminton skulle gerne være en sport, der er sund og dyrke, og jeg, jeg ser ikke, hvorfor at man skulle, jeg forsøger at gøre kampene kortere øh, for, for alle verdens badmintonspillere. Det, det synes jeg er en forkert vej at gå.
0: Men Wittinghus, altså på den ene side, der er I professionelle, kan omstille jer, og du er lidt bekymret for bredt badminton. Hvordan skal ja. jeg så forstå det? Er du enig med Badminton Danmark i at stemme ja til forslaget?
11: Nej, jeg vil personligt stemme nej. Men altså, jeg kan sagtens se nogle af fordelene, som øh, Badminton Danmark øh, også øh, ser meget på. Og som jo er grunden til, at forslaget også er stillet af det indonesiske Badminton Forbund. Altså, vi kommer jo helt sikkert hurtigere frem til de afgørende og spændende momenter. Ja, det kan jeg da godt se, at som en tilskuer kan, kan være en fordel. Og nu har vi også prøvet at spille til 11 før. I, øh, vi havde en hel sæson i den danske liga med det og prøve det nogle enkelte turneringer. Jeg synes, det er, det er lige så sjovt at spille. altså For mig gør det ikke en helt stor forskel, men øh, ej, jeg, vil, jeg vil personligt stemme nej, fordi jeg synes ikke, at det er den rigtige vej at gå for, for badminton, som... Øh som sport generelt set, selvom at der er fordele i det, er det også. Ingen tvivl om det.
0: Altså, man hører jo så fra mig med Badminton Danmark, at man vil stemme ja, fordi man hurtigere kan komme til at tage afgørende point og kortere kampe, og meget af det er jo i sagens natur tillæmpet også, så det bliver bedre tv-underholdning, som er med til at betale ja. en del af jeres løn. Men hvad betyder det for, for, for en spiller som dig? Altså, på den her måde kan man vel ikke blive belønnet for for eksempel at være i jer god kondition?
11: Nej, det fjerner i hvert fald en lille smule af fordelen, helt sikkert også her i begyndelsen. Altså, vi så det samme, da vi skiftede fra det gamle scoresystem til det nuværende 21. 21, uh, især i starten spillede fysikken en mindre rolle, men nu er den jo så begyndt at spille en større og større rolle, og nu er det her system faktisk fra fysisk ord, og jeg tror, vi vil se lidt af den samme udvikling uh, med, med 11 point -systemet, uh, i starten. Der tror jeg, at det vil, som du sagde tidligere, favorisere de lidt mere eksplosive typer. Men stille og roligt, som folk de begynder at tilpasse sig systemet og vende sig til det, så vil vi også se fysik spille en større, større rolle igen. Det kan godt være, at det tager et på, at vi kommer derhen. Og det er måske ikke lige en fordel for mig, som er en lidt mere fysisk betonet spiller. Men i sidste ende, så er det altså ikke skådesystemet, der afgør, hvem der vinder. Det er altså de bedste bremsespillere, badm og igen, de bedste bremsespillere, de er gode til at tilpasse sig. Så altså, jeg tror ikke, at du vil se væsentlige ændringer i, uh, i toppen af, af verdensbartenton. Du vil se lidt flere overraskelser, men ikke, ikke noget, der har afgørende betydning. Det, det tror jeg bestemt ikke.
0: Og det er stadigvæk, som Morten Frost engang sagde til mig, det er den, der er bedst fra der andet sæt, der starter, og til kampen er færdig, der vinder.
11: Ja, du skal jo bare vinde det sidste sæt, ikke? Så vinder du. Uh, og altså Selv hvis du taber første sæt, uh, som måske bliver lidt lidt mere sandsynligt at gøre her som favorit, så har du altså mange sæt til at komme tilbage. Så igen, jeg, jeg tror, at de bedste spillere, de skal nok de uh, indstille sig på et nyt system.
0: Tak skal du have, Hans-Christian Wittinghus, for din uh, vurdering og bedømmelse af det nye, formentligt nye uh, pointsystem i badminton. Tak fordi du har mulighed for at være med. Selv tak. Det var altså Hans-Christian Wittinghus, og det var, hvad vi nåede. Den uh, helt store historie i dag, det er jo naturligvis, der er kommet en melding fra en uh, toppolitiker fra Regeringspartiet i Japan, som melder ud, at man kan blive nødt til uden tøven at aflyse OL i Tokyo, hvis ikke man får styr på den fjerde epidemi.